Good morning, everyone. Magandang hapon kung nasan man kayo. Magandang gabi. Ako po ay nagpapasalamat dahil nandito po kayo at ready ang inyong mga puso para makinig ng salita ng Panginoon. Maraming salamat, Pastor Joe, for that very wonderful opening ng ating service. Maraming salamat din po, Brother Ferdy and Sister Nina Maaba, sa inyo pong pastoral prayer, and Brother Cassie and Sister Flor Gunyo para po sa pag-exhort ng ating offering. Maraming salamat din po, mga Levites, ang ating mga media na patuloy na, na nagpapagamit sa Panginoon na yung mga sacrifices, ay na, ang inyong mga sacrifices ay talaga naman pong nakikita ng ating Panginoon. Now, it's preaching time. Ang ganda po ng ating series na sinumulan po natin last February. Ito pong Back to the Bible. Nag-aaralan natin no? book by book. Ito pong mga sinasabi ng Panginoon. Sa, sa kanila at sa atin ngayon. Ngayon naman po ay nasa book of Ezra na tayo. Ang, na, ang tema po ay God of Restoration. But ang main point po natin ngayon at magiging title ng preaching ko this morning is From Exile to Restoration. Lessons from the book of Ezra. Ulitin ko po, From Exile to Restoration. Mga kapatid, ewan ko ha, pero ako personally, we, I like the restoration story. Gustong-gusto ko yung mga kwento ng before and after. Oh, di ba makikita mo, paano kaya pumuti yun? Oh, di ba, pa, paano kaya sa pumayat? Di ba, usong-uso yung mga, usong-uso yung mga ganon. Whether sa totoong buhay, in real life, documentary, sa pelikula. Gustong-gusto natin yung concept na yun. Parang naiintriga tayo. Di ba kahit nga pag ikaw nagdadrive, naglalakad ka, pag merong billboard, before and after. Ikaw, masyado kang focus dun sa after. Naku, paano, paano ko kaya ma-achieve yung ganun? Kumbaga, isa yan sa ginagawa ng mga advertiser, ng mga marketing, para madali tayong mahook. Tulad na itong lumang kotse na ipapakita ko sa inyo. Et, kung wala itong kung wala yung bago, ano ang magiging mga papasok sa isip nyo? Di natin ma-appreciate sa totoo lang po kasi nga luma na. Hindi ka bibili. Ang mga tanong natin yan, okay pa ba makinan yan? Magagamit pa kaya yan? Pero pag ipinakita ko itong second picture na ito, na restored na, we can now all see the difference. Makikita natin, oh, pwede pa pala, okay pa pala. Yung una, ay hindi na yan, mukhang hindi na yan. Uh, maaayos. And that is very normal. Okay po yung ganun. Pero yun nga yung, yung, yung namimiss natin, no? yung process, kung yung luma lang yung titignan natin. Tulad na itong pangalawang picture na ipapakita ko itong bahay, panigurado dito sa lumang bahay na to hindi katitira. Kung maga, hindi, hanap tayo ng iba. Pero now, nakita mo yung restored na, yung renovated na, panigurado at pinigurado kung ikaw ay maghahanap ng bahay. Isa ito sa mga pipiliin mo. Pero sa mga nangyayari po sa atin ngayon, with all of this crisis na meron po tayo, pandemic, global crisis, economic crisis, pagtaas ng unemployment rate sa buong mundo at sa Pilipinas, mental health problems na nararanasan po ng, 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 ng ibang mga kakilala natin personally, ongoing surge until now na meron pa rin po tayo 
politics, difference, mga pagkakaiba po natin sa mga sa politics, sa mga nangyayari ngayon, mga frustrations na some of you ay maybe uh, nararanasan in an India variant na meron po tayo or ito lang pong recent, yung, yung nangyayari po sa Israel, dito po sa, sa uh, Middle East countries, mga gulo, mga, mga kung ano man po yung nakikita natin sa balita. Parehas din ang tanong po natin. Kailan ba ito matatapos? Kailan ba magkakaroon ng kapepaan? Kailan ba natin makikita yung restoration? O ilapit natin sa bantang Pilip- bansang Pilipinas? Okay pa ba ang makina ng Pilipinas kung itutulad natin siya sa isang kotse? Or personally kapatid, okay pa ba ang makina mo? Okay ka pa ba? And like the restoration story, gusto nating makita na in one way or another, restored na tayo. Di ba, pag nag-ask nga tayo ng mga prayer requests, yung mga bata, sana matapos na tong COVID na ito. Nakakatawa mang, I mean, di ba, mula dun sa parang ang babaw. Pero tayo, yun din yung gusto natin, matapos na itong COVID na to. Pero, pero the tough questions, this tough question na kailangan nating matanong at harapin ay ito po. With all the circumstances that we are facing, how will restoration be possible? Paano nga magiging posible ang restoration? Buti na lang po, meron tayong salita ng Panginoon para at least makita natin sa lente ng Panginoon kung ano ang mangyayari pag tayo ay nagtiwala sa Panginoon. Kung posible pa talaga ang restoration. If you have your Bibles with you, Samahan niyo po ako sa Ezra chapter 9 verse 9. I'll be reading from Nasbi translation this time. Sabi dito, For we are slaves, yet in our bondage, our God has not forsaken us, but has extended loving kindness to us in the sight of the kings of Persia to give us reviving, to raise up the house of our God to restore its ruins and to give us a wall in Judah and Jerusalem. Let us pray. Lord, we believe that your word is timely and at the same time timeless. Kaya ang panalangin ko po, as we study, as we meditate on your word, samahan mo kami, Panginoon. Itago mo ako sa iyong likuran na ang makita ang kaluwalhatian mo. ang kapangyarihan mo. Salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Before we proceed, before we uh, uh, study this uh, principle, itong from exile to restoration, let us study first the text and the context para at mas lalo nating ma-appreciate yung mga pag-uusapan natin. The first question that we need to ask is this, what are the problems in the text Ano yung mga problema sa sa book of Ezra specifically or dito sa post-exilic period para mas lalo nating ma-appreciate unang-una yung gagawin ng Panginoon sa kanila o yung mga personal na struggles na meron sila. 538 BC, si King Cyrus of Persia ay nagkaroon na ng, ng memo o ng decree. Ano ang sabi? Pwede nang umuwi ang mga Israelites. At ganoon na po ang ginawa nila. They return after nung, nung memorandum na yun, umuwi 
sila. But the problem is, despite the disastrous exile, the Lord's people continue to return. Not to God, but to their old ways. Bumalik sila, pero ang nakakalungkot, hindi sa Diyos. Bumalik sila doon sa mga nakagawian nila. Doon sa mga nakasanayan nila. Doon sa mga perspektibo na mali, na hindi makadiyos. Kaya andito ngayon, itong mga tao na to, prophet, prophets, uh, Hagay, Malakay, Zikaraya, itong sila Zerubabel, sila Ezra, sila Nehemiah, itong mga tao na to ay ginamit ng Panginoon. Hindi lang para i-restore sila, ibalik sila doon sa lupa ng Israel para magkaroon ng temple, para magkaroon ng wall. Ginamit sila ng Panginoon because tulad ng ating tema ngayong taon, restore the core. Hindi lang ere-restore yung mga nasa labas. Dahil ang pinaka-importanting restoration yung nasa loob. Now, let us identify the three problems na meron po ang uh, Israelites during these times. Let me remind you, maraming pa po yan. Pero because of, uh, of time constraint na meron tayo, tatlo lang yung pag-uusapan natin. The first problem na meron po ang mga Israelites after this period, during this period, number one, lack of priority. The, tempo, the temple was left in shambles. Okay, lack of priority. Now, sabi ko nga sa inyo, isa sa mga key uh, person, key prophet na meron tayo dito noong time na to ay si Hagay. Balikan natin sa, sa Hagay, chapter 1, verse 2 to 4. Uh, fo, uh, actually, hanggang 6 ito, verse 6. Thus says the Lord of hosts, These people say the time has not yet come to rebuild the house of the Lord. Kakabalik lang natin. Hindi pa oras para gawin yung templo. Tayo muunahin muna natin. Ang, diba? Parang napakamakabayan. Oh. Parang, tsaka na yung temple ni Lord. Maiintindihan ni Lord yan. Then the word of the Lord came by the hand of Haggai the prophet. Is it a time for you yourselves to dwell in your paneled houses while this house lies in ruins? Sa Tagalog, ito ba yung panahon para pagandahin nyo yung mga bahay nyo? Para lagyan nyo ng acoustic? Para lagyan nyo ng, ng magandang kisa mo yung bahay nyo? Samantalang yung templo na supposedly sentro ng ating pananambahan ay hindi pa nagagawa. Ruins, sira-sira pa. Now, therefore, thus says the Lord of hosts, consider your ways. Pag-isipan mo. Pag-isipan nyo, Israelites. You have sown much and harvested little. Ang dami nyong tinanim, konti ang inanin nyo. You eat, but you never have enough. Kumakain kayo, pero sa tingin nyo, laging kulang. You drink, but you never have your fill. You clothe yourselves, but no one is warm. And he who earns wages does so to put them into a bag with holes. That is the problem na may, kaya hindi kayo umaasenso. Sabi ni Hagay, kasi mas inuuna nyo ang sarili nyo, kaya sa tingin nyo hindi kayo nagkakaroon ng, ng pagpapala kasi inuuna nyo ang sarili nyo kaysa doon sa templo. That is the very context. Unang naging problema po nila ng mga Israelita. Pagbalik nila, inuna nila ang kanilang mga sarili at nakalimutan nila ang templo ng Panginoon. Pangalawang bagay po na makikita natin dito, 
neglecting the Word of God o yung Torah. Nakalimutan nila mismo yung Torah. Kaya si Ezra, Ezra chapter 7 verse 8 to 9, makikita natin dito, came to Jerusalem in the fifth month, which was in the seventh year of the king. For on the first day of the first month, he began to go up from Babylonia. And on the first day of the fifth month, he came to Jerusalem for the good hand of his God was on him. So ano po ang ginagawa ni Ezra? Pumupunta siya. Hindi ko lang po kasi sobrang haba nung, nung verses. Ang ginagawa niya, pumupunta siya sa iba't ibang mga lugar. Nagtuturo siya ng salita ng Panginoon. Binabalik niya yung gutom o yung kauhawan doon sa mga tao na bumalik kayo sa salita ng Panginoon. Kasi nga, kulang. Kasi nga, napabayaan. At ang pangatlong problema na makikita natin dito, una, lack of priority. Pangalawa, neglecting the Word of God. Pangatlo, intermarriage. Parang sa, sa atin ngayon, eh okay lang naman. Di ba? Kumbaga sa atin ngayon, parang okay lang naman kahit mag-asawa ka ng hindi mo kalahi. Wala namang problema. But during their time, iba po. Iba ang context. Kasi ganito, for they have taken some of their daughters to be wives for themselves and for their sons so that the holy race has mixed itself with the peoples of the lands. And in this faithlessness, the hand of the officials and chief men has been foremost. Yung intermarriage na to ay hindi lang po ito yung basta issue na parang hindi, oh, hindi po. Kaya kailangan sila, kasi nga po, ang mga Israelites during those times, ginagamit sila ng Panginoon to be an example. Pangalawa, ang problema, pangalawang issue, medyo complicated ito, hihiwalayan nila. yung asawa nilang hudyo para makapag-asawa ng ibang lahi. Pangatlo, binubugaw nila yung anak nila na minor de edad para lang makapag-asawa ng ibang lahi. Ganun po yung bigat ng, ng problema na ito. Pangalawang tanong po na dapat nating maitanong o pag-usapan. Una, what are the problems in the text na na tackle na po natin, na pag-usapan na po natin. Pangalawang bagay, ano naman ang ginagawa ng Panginoon? Tulad nga ng, ng sinabi ko before, hindi lang ito yung story ng mga Israelites. Hindi lang ito yung story ni Ezra, ni Zerubbabel, nila Nehemiah, or nila Hagay ng ibang mga, profet, ng mga prophets. Ito po ay kwento ng Panginoon. Ito po ang istorya ni Lord kung paano niya na-restore ang bayan ng Israel. Hindi lang po yung land, hindi lang yung temple, hindi lang yung wall, kundi yung mismong uh, core nila. First thing na dapat nating makita na ginagawa ng Panginoon, through Serubabel, he acknowledged that the rebuilding of the temple will fuel people to God's restoration. Through Serubabel, he acknowledged that the rebuilding of the temple will fuel people to God's restoration. Naintindihan ni Zerubbabel na hindi pwedeng maayos ang bahay through Hagay, sa pamagitan din ng word ni Hagay. Hindi pwedeng maayos ang ating negosyo, maayos ang ating bahay, samantalang ang templo ng Diyos ay gulagulanit, medyo malalim, sira-sira, o hindi man lang natin maapakan dahil Walang foundation. Kaya una nilang ginawa. They laid the foundation. Ezra chapter 3 verse 10 to 11. And when the builders laid the foundation of the temple of the Lord, 
Alam naman natin na hindi lang naman ito yung parang basta foundation lang, no? Kasi merong mga specific uh, kind of construction, the way they construct, base po sa Torah, base sa salita ng Diyos. Kaya matrabaho po ito. The priest in their vestments come forward with trumpets and the Levites, the sons of Asaph, with cymbals to praise the Lord according to the directions of David, king of Israel. Verse 12, But many of the priests and Levites and heads of fathers' houses, old men who had seen the first house, wept with a loud voice when they saw the foundation of this house being laid. Though many shouted aloud for joy, so that the people could not distinguish the sound of the joyful shout from the sound of the people's weeping. For the people shouted with a great shout, and the sound was heard far away. Na-acknowledge ni Zerubbabel na hindi, hindi pwedeng ganito. Maayos nga tayo sa tingin natin. Pero yung templo ng Diyos, which signifies the very presence of God, ay hindi maayos. Kapatid, hindi tayo maayos. Ganon ang panawagan ni Zerubbabel. Ba't di natin ayusin yung temple? The, yung, yung the very presence of God na kung saan, na, dapat yun yung ginagawa natin, yun yung tinututukan natin. Kaya ganon ang ginawa ni Zerubbabel. At ng mga, kaya nung nakita nila na ayos na yung temple, yung foundation of the temple, nagsiiyakan sila kasi for how many years na na, 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 na exile sila? 722 B.C., Paatras, minus 538 B.C. Baala na kayo sa math, pero ganun, ganun kahaba. That for almost 200 years, more than 200 years pa nga, na nasa exile sila, this is the first time for how many generations na tumayo ulit yung foundation pa lang ng temple and they weep for joy. Yung iba nga, hindi na daw madistinguished, hindi na... Hindi na ma-identify. Ba't ka naiyak? Saya-saya ako kasi. Ikaw, ba't ka naiyak? Ito yung kinikwento ng lolo ko eh. Ganun kahalaga ang presensya ng Panginoon. And si Rubabel acknowledged that. Na kung gusto natin magkaroon ng restoration, unahin natin ang presensya ng Panginoon. And that is the challenge for each and every one of us. Kapatid, hindi lang natin makikita ang restoration na hindi kailangan magpakabait ka lang. Hindi kailangan, kailangan. Basta okay ka, okay na rin yan. Hindi. True restoration happens when we acknowledge the very presence of God. Kaya nga, di ba si Moses, Lord, kung wala ka, hindi na ako sasama. Kung, kung hindi ka man lang, kung hindi ka sasama sa amin, bali wala ito. And si Rubabel, Hagay, acknowledge that. Kung gusto natin maging successful sa buhay, kung gusto natin magkaroon ng true restoration, bakit hindi natin unahin ang presensya ng Panginoon, kapatid? Kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, tulad nung, nung nangyari sa kanila, kapatid, baka namimiss mo na yung mismong presence ng Panginoon? I'm not talking about the, the physical building or the physical temple. Kasi sa kanila, maraming, malaking significance yun. Kasi nandun yung Ark of the Covenant. Sa atin ngayon, through Jesus Christ, hindi na natin kailangan yung Ark of the Covenant. Kasi siya na mismo yung covenant. Siya na mismo yung fulfillment. But what I'm saying is this. Inuuna pa ba natin yung ibang mga bagay kaysa sa presensya ng Panginoon? Hindi maintindihan naman ni Lord yan. 
Okay lang yan. Pero hindi okay, kapatid. Dahil sa lahat ng mga bagay, dapat inuuna natin ang Panginoon. And maybe, or, or ito na siguro yung mga realization na dapat natin iarapin. Hindi lang tayo dapat magturo, eh sila kasi hindi tayo mismo mga kapatid. Ano ang mas inuuna natin? Inuuna natin yung mga bagay na parang list na concern ni Lord? O mas inuuna natin ang Panginoon sa lahat ng mga bagay? Kaya I'm very appreciative sa atin pong mga givers o sa ating mga nagbibigay. Kasi isa po ito sa mga patunay na yes, tayo po ay may pinagdadaanan. Pero through this giving, through this tithes and offering, hindi ako makakalipot, makakalimot sa Panginoon. Dahil ito ay simbolo na inuuna ko si Lord. At, and the Lord will bless you for that. Kaya totoo yun kapatid, pag nagbigay ka sa Panginoon, pagpapalain ka. Kasi principle mismo yan ng ating Panginoon. Reflection question before we continue. What should be our priority for us to be restored? Ano dapat ang priority natin kung gusto nating ma-restore? His presence or His present? Pag-isipan natin mabuti. His presence or His present? Ang mga Israelita, pinili ang regalo which is yung kalayaan ng Panginoon. Pinili yung present at na tumutok sa present. Nakalimutan yung mismong presence ng Panginoon. Pero ikaw kapatid, gusto ba talaga natin magkaroon ng restoration? Ano ang priority mo? Yung mga bagay na meron ka, ipupulso mo, o yung mga bagay na talagang si Lord lang at siya ang ipupulso mo. Pag-isipan natin ito ng saglit, kapatid. What should be our priority for us to be restored? Kaya tulad nung ako, nagustuhan ko po yung reflection ni Hagay. Yung isa sa mga... Kaya kasi siguro hindi nagiging successful sa tingin mo kasi maling bagay yung chinichase mo. Chinichase mo lang yung mga bagay na hindi pala galing sa Panginoon. Or worst, bigay ng Panginoon pero nakalimutan mo ang chinichase mo pala ang Panginoon. Amen? Pangalawang bagay na ginagawa ng Panginoon dito po sa Book of Ezra or in these times, through Ezra, he acknowledged that the restoration of the Torah or the Word of God will flourish people to God's restoration. Restoration of the Torah will lead, will lead to restoration of God's people. Sabi, ni, sabi sa Ezra chapter 7 verse 10, For Ezra had set his heart to study the law of the Lord and to do it and to teach his statutes and rule and is Israel. Talon lang po tayo. Hiramin ko lang po yung some of the uh, situation sa Nehemiah. Pero si Ezra naman po dito ang ang character. Nehemiah chapter 8 verse 5 to 6. And Ezra opened the book in the sight of all the people. For he was above all the people. Ibig sabihin po parang nasa stage. And as he opened it, all the people stood So habang, kaya nga po importante na, kaya parang di ba, 
Tayo tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Dito po nang galing yan. Kasi reverence or respeto. And Ezra, bless the Lord, the great God, and all the people answered, Amen, Amen. Lifting up their hands, and they bowed their heads and worshiped the Lord with their faces to the ground. Verse 8, they read from the book, from the law of God clearly, and they gave the sense so that the people understand the reading. Dati po, hindi ganito ang Biblia nila. Ito pong hawa ko, or siguro sa, iba, sa inyo, large print o mas malaki. Hindi po ganito na parang book. Ang meron po sa kanila scroll. And imagine this, tulad nga po ng sinabi ko sa inyo, no? For more than 200 years, sila po ay sakop or na-exile, napunta sa iba't ibang lugar. Wala silang opportunity, wala silang chance na basahin ang salita ng Panginoon. Now, they are being restored. Meron ng wall, meron ng temple. Kaya nung pagbuklat nila ng, ni Ezra ng scroll, di ba sabi sa verse Verse 5 ng Nehemiah chapter 8. And Ezra opened the book. Yan, parang ganito. Yan, ganito yung ginagawa. Isipin niyo po, ah, parang scroll. Yan. At nung binasa, naiyak. Di ba? Bakit sila umiyak? Oh, yung may mga utang dyan. Ito yung mga listahan. Hindi, hindi ganun yun. Hindi ganun yun, kapatid. Kasi for how many years na sila ay na-captive, ito na ulit, malaya sila na makakapagpuri, malaya sila na makakapag-aral ng salita ng Diyos. Hindi ko po alam kung wala pong sinabi dito kung anong mga verses, kung Deuteronomy chapter 6 or, or kung anong part na ang binasa ni, ni Ezra. But this is the thing, alam niya. Kaya ganun na lang yung passion niya, yung napagiging teacher of the law, pagiging scribe. Kasi alam niya na walang restoration kung walang appreciation ng salita ng Diyos. And they understand that when they hear the word of the Lord, naintindihan nila kapatid that when they hear the word of the Lord, the Hebrew word for that is Shema. Okay? Ang word niyan ay Shema. Kaya importante itong mapag-aralan natin sa glit, the importance of Shema. Deuteronomy chapter 6. Hear, O Israel. Yun yung word sa atin English. Sa kanila, Shema. Ano po ibig sabihin nun? Hear and obey. That when they hear, hear, hear the word Shema, alam nila, hindi lang nila dapat pakinggan. Dapat sundin din nila. Kaya when Ezra... Habang binubuksan niya yung libro, alam nila na hindi lang sila basta nagbabasa ng salita ng Panginoon o nakikinig ng salita ng Diyos. Alam nila, kaya sila na-exile, kaya sila na-parusaan dahil hindi sila sumunod sa salita ng Panginoon. Yung first part lang, here lang, pero walang obedience, pero automatic na yon. That is why, dapat, when we read the Bible, when we read the Word of God, dapat laging dalawa. Shemahan natin ang pagsunod. Di ba? Kapatid, shemahan. Hindi nakasimangot. Di ba? Pag magbabasa ka na kasalita ng Diyos, parang, parang luging-lugi ka pa kapatid ah. Wala yung sinasabi ng salita ni Lord. Hindi shemangot. 
once na mag-aral tayo ng salita ng Diyos, dapat simahan mo ng obedience. Hear and obey the word of the Lord. Dahil kung gusto mo ng true restoration, ito ay mangyayari lamang kung meron tayong appreciation, deep appreciation of the word of God. That is why this is our very team. Kung makikita niyo po dito, restore the core. Ulitin ko lang po. Centrality of the word, overflow of the Holy Spirit, resilience of the saints, and expansion of the kingdom of Christ. Unang part, centrality of the word. Kaya ganun na lamang po, meron tayong mga tinatawag word of the week. Ang ating lighthouse Las Piñas, ang ating lighthouse, uh, lighthouse Main, meron tayong tinatawag na word of the day. Meron tayong, marami pa, meron, Marami, marami tayo, meron tayong mga uh, video, meron tayong mga pinopost na community prayer, na reading of the word. Bakit po natin ginagawa, ginagawa yon? Kasi we believe na kung gusto natin ng true restoration, dapat ang sentro natin ang salita ng Panginoon. Hindi kung ano-ano yung mga bagay na naririnig natin. Reflection question number two. What should be our passion for us to be restored? Abiding to His Word or to this world? Sabi ko nga sa inyo, kung puro, kung tutok na tutok ka na sa mundong ito kapatid, mali yun. Dapat tutok na tutok tayo sa salita ng Panginoon. Abiding to His Word or to this world? Pangatlong bagay po at dito tayo magtatapos na ginawa ng Panginoon. Through Ezra, he acknowledged that true repentance fosters true restoration. Tatlong bagay. Temple, Torah, true repentance. Ezra chapter 9 verse 2. Ito po yung binasa ko kanina. Ano po? Isa sa mga naging problema nila ay yung mga anak nila, dating merong asawa o mayroong asawa, i-divorce at hahanap ng ibang mga lahi. Kaya sa so chapter 9, simula pa lang ng chapter 9 hanggang chapter 10, ganun na lamang po ang burden na meron si Ezra. Kahit hindi niya ginagawa, in-acknowledge niya, hindi, tayong mga Israelita, kailangan natin ng true repentance. Kailangan natin ang tunay na pagsisisi. Kita niyo po ah, hindi si Ezra ang gumawa. Pero dahil hinipo siya ng Panginoon, alam niya na parte siya ng sistema. Alam niya na kasama sa doon. Alam, kahit siya ay righteous, alam niya na kailangan niya ring humingi ng tawad para doon sa mga Israelita na gumagawa ng kasalanan. In behalf of the Israelite people. Kaya sa chapter 10, verse 19 ng Ezra, they pledged themselves after the prayer, after the fasting, the sackcloth na ginawa nila, they pledged themselves to put away their wives and their guilt offering was a ram of the flock for their guilt. Ito na ngayon yung ginawa nilang action. True repentance, they pledge. Ah, sige po, iiwan na namin yung mga maling mga ginagawa namin. Kapatid, gusto mo ng true restoration, true repentance, tunay na pagsisisi. Yan ang dapat natin gawin.
Di ba yan din naman ang sinabi sa Second Chronicles chapter 7, verse 14? That if my people will humble themselves and pray and turn from their wicked ways, I will heal their land. Kung gusto nating sa ating mga personal na buhay, kung gusto nating makita ng Panginoon na, na tayo ay talagang lalapit sa Kanya, bakit hindi na natin talikuran yung mga bagay na ayaw ng Diyos? Sa bansang Pilipinas, kapatid. Hindi, sila lang may kasalanan. Righteous kasi kami. Hindi namin gagawin. And we'll never do that. Di ba? Ganun pa tayo. Pero kapatid, I'm telling you, nandito tayo sa Pilipinas. Bakit hindi tayo maging makiisa? Na tayo mismo, simulan natin yung paghingin ng tawad. Simulan natin yung pagsisisi. Yes, hindi natin ginagawa, hindi tayo nagiging parte ng, ng problema. Actually, nagiging parte pa nga tayo ng solusyon. Pero this is now the time na kung saan we will repent. Lord, kung anuman po ang nakikita mo na mali ng aming bansang Pilipinas, kung anuman po ang nakikita mo sa amin na mali, patawarin mo kami, Panginoon. Bakit namin ito nararanasan? Hindi po namin alam. Pero kung anuman po ang dahilan, patawarin mo kami, Panginoon. And we need that, my friend, true repentance. Di ba ganyan din naman sa ating pagsuko ng buhay sa ating Panginoong Isus? Magpakabait ka lang ha, tatanggapin ka ni Lord. Hindi po. Hindi ganoon ang panawagan natin. Ang panawagan natin ay merong acknowledgement na tayo ay makasalanan, hindi lang nagtatapos doon, at nagsisisi, Tatalikod, ika nga metanoya. Meron pagbabago sa ating isipan. Hindi 360, 180. Panginoon, tatalikod na po ako sa aking kasalanan. <laughs> Panginoon, hindi. bumalik ka lang. Pag sinabing tumalikod, talagang tatalikod 180 degrees, kapatid. Yun yung true repentance. Di ba ganun naman? Yun, yun naman ang, ang gusto ng Panginoon sa atin. Yun, yun, yung, yun yung parte ng faith na meron tayo na hindi lang, Lord, susunod ako. Pero yung mga ginagawa ko dati, gagawin ko pa rin yun sa pagsunod. So hindi, repent. True repentance. At dahil doon sa true repentance, true repentance na yun, meron ng true restoration. At ano yung restoration na yun? Ikaw ay tinuturing na anak ng ating Panginoon na meron ka ng bagong buhay. You are now born again through the saving grace of our Lord Jesus Christ. Doon mangyayari ang true restoration if there is true Repentance. Ano ang reflection question natin ngayon? What should be our posture for us to be restored? What should be our posture for us to be restored? To confess or to contest? Confess. Ihingi tayo ng tawad sa Panginoon. Contest. Ay hindi, Lord, ano eh? O justify pa natin. Hindi, Lord, kasi dapat, hindi, tama naman ito, Lord, ginagawa namin. Sila lang yun, Lord. Gusto mo magkaroon ng true restoration? Confess. Huwag mo nang ilaban, kapatid. Isuko mo na yan sa Panginoon. And maybe, kung hindi man ikaw, pero, kang, pero meron kang mga ipinapanalangin, nasa tangin mo, naku, Pastor, 
hopeless cases na talaga tong kaibigan ko, itong kamag-anak ko, itong kapatid ko, pastor, hopeless cases na talaga to, walang, impu- walang, walang may dudulot na maganda. Sa lipunan tong taong to, pastor, sabi ko, kapatid, in the Lord, there are no hopeless cases. Kung ma-acknowledge lamang na tayo ay makasalanan, na kailangan natin ng tagapagligtas, walang imposible sa Panginoon. Amen. Three, tatlong bagay po na nakita natin dito. Mamaya pag-aaralan natin. Now, how does God's grace bring change or kingdom change in the text? Simple lamang po. God will relent if His people will repent. Ang Diyos magpapatawad, which is very nature ng Panginoon yan, ang magpatawad, ang magrelent. Kung tayo ay hihingi ng tunay na kapatawaran o lalapit na meron tunay na pagsisisi. Konting review lamang po para mas lalo nating maintindihan ang ginagawa ng Panginoon dito po sa Book of Ezra na pwede natin ding maisabuhay sa atin. Una, through Zerubbabel, he acknowledged that the rebuilding of the temple will fuel people to God's restoration. Through Ezra, he acknowledged that the restoration of the Torah will flourish people to God's restoration. Pangatlo, through Ezra, he acknowledged that true repentance fosters true restoration. Balikan ko lang yung tanong ko kanina, ano po kapatid? Yung tanong ko sa bago tayo magsimula. With all the circumstances that we are facing, how will restoration be possible? Diba? Sa mga nangyayari sa atin. Now, we read the word. We examine the word. Posib- naging possible ba ang restoration sa kanila? Yes, naging possible. Pero kailangan mayroon silang gawin. Ngayon sa atin kapatid, tanong, posible pa ba? Yes, I'm telling you, posible pa rin. Dahil yung Diyos nila Ezra, yung Diyos nila Zerubbabel, yung Diyos nila Hagay, yun pa rin ang Diyos natin ngayon. Kung anuman yung pinagdadaanan nila, na nalagpasan nila, yun din yung Diyos nasasama sa atin. That is why restoration is still possible. And let me say this with all of my heart, that God still restores Nagbabago at nagbabago pa rin ang buhay ang Panginoon. Nagbabago at nagbabago pa rin ang bansa ang Panginoon. Yes, nakikita natin na parang lumang kotse. Pag- pag-asa pa kaya yan? Okay pa kaya yan? Pero I'm telling you that if we acknowledge that God is our true source, that if we acknowledge this na, Lord, makasalanan ako, kailangan namin ng tulong, sasaklolo kami sa iyo. If we acknowledge the sovereignty if we will just depend ourselves unto the Lord, God will still restores. And that is very true sa buhay nila Ezra. At ito rin po ay totoo sa atin ngayon. Kaya kapatid, wag tayong manawa. Let us take this process. Sayaan natin na, na yakapin natin. Let's embrace this process. Yes, mahirap. 
parang parang hindi naman agad makikita natin ang restoration. Pero I'm telling you, merong ginagawa ang Diyos. Merong ginagawa ang Diyos sa mundo. Merong ginagawa ang Diyos sa bansang Pilipinas. Merong ginagawa ang Diyos sa pamilya mo. Kaya mo nararanasan niyang mga bagay na yan. Merong ginagawa ang Diyos sa buhay mo kapatid. Kaya mo pinagdadaanan yan. Merong gustong baguhin ang Panginoon sa iyo at sa mga bagay na nasa paligid mo. Ganun ang Diyos na meron tayo. Amen. Amen. Thank you, Lord, for reminding us that truly, you are the God who restores. Na kung sa tingin namin, Panginoon, wala na pong pag-asa itong aming bayan, ang aming mundo, o kahit yung mga nasa paligid po namin, kami po ay nagkakamali, Panginoon. Dahil kung ano sa tingin namin, ang sira niyan na hindi na kayang baguhin, Panginoon, walang imposible sa iyo. If we will just acknowledge, Lord, yung sovereignty mo, if we will just acknowledge, Ikaw, Lord, yung pagiging Diyos mo sa aming buhay, posible at, at pwedeng mangyari ang restoration, ang pagbabago ng aming buhay, ng aming bayan, ng buong mundo. Kung kami po ay lalapit lamang sa iyo, aming Panginoon. Dati po, mayroong mga uh, pag-offer ng mga temple, ng mga sacrifices para, para ma- ma- maging possible lang yung restoration. Pero ngayon, Panginoon, kailangan na lang po namin i-acknowledge Unang-una na kami ay makasalanan that we are in need of a Savior which is ibinigay mo ang iyong bugtong na anak na si Yesu Kristo para kami ay maligtas, para kami ay maalis dun sa mga bagay na sobrang baho, na sobrang dumi. Maalis kami dun sa mga bagay na yun, Panginoon, at ibabalik mo kami sa iyong trono. Ibabalik mo kami kung saan mo kami tinawag. Ito ay mangyayari lamang if we will acknowledge ang iyong anak na si Yesu Kristo bilang Panginoon at Diyos tagapagligtas ng aming buhay. Kapatid, kung ikaw man, ngayon sa umagang ito o ngayong araw na ito, napapakinggan mo ang tinig ko at alam mo na parang imposible sa iyo ang restoration na sinasabi ko kapatid walang imposible sa Diyos kung isusuko mo lamang ang buhay mo sa Panginoon kung ikaw ay lalapit sa Panginoon kung ikaw ay magsisisi kung ikaw ay tatalikod sa iyong mga kasalanan kung bibitawan mo yung mga bagay na yan restoration is still possible i-restore ka ng Panginoon kapatid kaya sa mga pagkakataong ito bakit hindi mo isuko ang iyong buhay sa Panginoon? Bakit hindi mo siya tanggapin? Bakit hindi mo i-acknowledge na hindi mo talaga kaya? At ang tanging Diyos lamang ang makapagligtas sa iyo. Hindi kung ano ang meron ka. Hindi ang iyong sariling gawa. Hindi ang pera mo. Hindi ang resources mo. Hindi ang pagiging mabait mo. Maliligtas ka lamang sa pamagitan ng grasya ng Panginoon kung meron kang tunay ng pananampalataya sa Kanya. Samahan kita sa isang panalangin na ito. Panginoon, kami po ay nagsisisi. Ako po ay nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan. Ako po ay lumalapit sa iyo. Tinatalikuran ang lahat-lahat ng mga bagay na hindi tungkol sa iyo, Panginoon. Maraming beses, maraming beses na akong sumubok 
na gumawa ng mabuti, na gumawa ng tama, pero hindi pala sapat yun. Dahil ang tunay na restoration ay nangyayari kung tatanggapin ko ang iyong anak na si Kristo bilang personal na Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Kaya lumalapit ako sa iyo, Panginoon, maghari ka sa aking buhay at ikaw ang siyang maging Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. At kung ikaw din, kapatid ngayon, ay tingin mo, meron kang mga pinagpipray. Pinagpipray mo ang Bansang Pilipinas, pinagpipray mo ang mga kap, nasa kapaligiran mo na sana maging parte sila ng Lighthouse or maging, maging parte sila sa karyaan ng Panginoon na maka, makarinig din sila ng salita ng Diyos. Pero parang nagigive up ka na, bumibigay ka na, let me tell you this, walang imposible sa Panginoon, kaibigan. Tayo ay lumapit sa Diyos. Huwag tayong manawa. Dahil po, naniniwala ako na walang hopeless case, cases sa Panginoon. Dahil Diyos pa rin siya ng mga imposible. Why don't we close in prayer? Salamat, Panginoon, for the word. We thank you for your very word. We believe, Lord, tulad ng prayer namin kanina, timely sa buhay nila Ezra at timeless, Panginoon, yung mga lessons na, da- na maia-apply namin ngayon. So help us first to res- rebuild, Lord, yung, yung pinaka-presence mo sa aming buhay to restore, to appreciate the very word na meron ka and foster true repentance, Lord, sa aming buhay. And then, true restoration will happen. Salamat, Lord, sa iyong salita, ang panalangin ko. Ito ay maisabuhay, ito po ay maia-apply namin, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magari. Ikaw ang patuloy na manguna sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagpalain kayo ng Diyos at ingat po kayo lagi. Stay safe. God bless you.